0: Heute, wie apropos, Schweizer Bitcoin-Jünger.
1: Holy moly, was geht denn dabei Bitcoin ab?
0: Mit Kryptowährungen wie Bitcoin zu handeln, das ist zu einem Hype geworden. Viele, vor allem junge Mone, erhoffen sich da damit, in kurzer Zeit ein Vermögen zu machen. Und im Netz ist daraus eine Szene entstanden mit eigenen Codes, eigener Ideologie und mit eigenen Vorbildern. Wer gehört in der Schweiz zu den Verfechtern von Bitcoins, wie Ticket Wieso sind sie so schlecht auf Kritiker zu sprechen und haben sie ein Problem mit Frauen? Um das geht es heute bei «Apropos» dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und mir gegenüber steht Andreas Dobler. Er ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft und er ist gerade in die Schweizer bitcoin szene eingetaucht. Hallo,
1: Andreas. Hallo, Miriam.
0: Andreas, vielleicht wenn wir als erstes kurz erklären, wie kann man überhaupt mit Bitcoins Geld machen und wie viel Geld kann man mit dem machen?
1: Ja, mit Bitcoin kann man, glaube sehr viel Geld machen, wenn es gut läuft. Bitcoin ist eine Kryptowährung, die sehr stark der Preis von der Angebotsknappheit abhängt, oder? Also Bitcoin ist von Anfang an so konzipiert worden, dass es insgesamt nur 21 Millionen Bitcoin gibt und nicht mehr. Das heißt, je mehr Leute in Bitcoin investieren, also Bitcoin kaufen, umso höher ist der Preis. Und wie wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist Bitcoin offensichtlich sehr attraktiv. Also Mitte April hat der Bitcoin Kurs jetzt mal vorläufiges Hoch erlebt mit 56.000 Dollar. Das ist gegenüber dem Jahresanfang, wo der Kurs bei 26.000 Dollar gestanden hat, ist ein riesiger Anstieg. Und da sieht man so ein bisschen auch die, die Spannungen, wo die sich da das drinnen bewegt und welche Gewinn man da machen kann, wenn man im richtigen Moment Bitcoin kauft.
0: Also im richtigen Moment sind das die, die ganz früh gekauft haben, oder?
1: Genau, also das sind dann die, die wirklich vor ein paar Jahren gekauft haben. Wo, das, ist auch, das wird in der Bitcoin-Szene immer nach wie vor sehr gerne erzählt. Also, wo ich auch recherchiert und habe, habe die Geschichte, glaube ich, mehrfach gehört. Ganz am Anfang hat es einen jungen Menschen, der hat für 10'000 Bitcoin hat er zwei Pizzen gekauft. Und das war am damaligen Preis durchaus anscheinend entsprechend. Gewesen. Und inzwischen Zeit wäre das natürlich ein Milliardenvermögen, das der Mann ausgegeben hat für zwei Pizzen.
0: Einer, der auch so ein Vermögen hofft, vielleicht nicht gerade Milliarden, aber vielleicht Millionen. Das ist ein Schweizer mit dem Online-Pseudonym Sunny Decree. Auf seinem Twitter-Profil steht er «Just one of these Bitcoin-Dudes». Also nur einer von diesen Bitcoin-Typen. Wer ist das?
1: Äh, Sunny Decree das ist ein Schweizer YouTuber, der ähm, erstaunlich hohe Reichweite hat. Also auf seinem deutschsprachigen Kanal hat er 32'000 Abonnenten. Und dann hat er noch einen englischsprachigen Kanal. Dort erreicht er 152'000. Sunny Decree, das ist eben das Pseudonym. Und es ist ein 32-jähriger Schweizer, wo der zeitweise er jeden Tag ähm, eine Show hatte. Also so ein kurzes Format, von einer Viertelstunde oder manchmal etwas länger, wo er den Kurs von Bitcoin und von anderen Kryptowährungen kommentiert hat. Wo er News kommentiert. Und dabei immer auch noch so einen Live-Chat laufen hat, also wo die Leute, die ihn abonniert haben, dann direkt Dinge schreiben können, so, hey, Sunny und so, und er dann darauf reagiert. Und das dann natürlich eine sehr große Gemeinschaftsbildung hat, ähm, indem dass die Leute von ihm dann persönlich begrüßt werden oder eine Frage von denen dann von ihm beantwortet werden.
0: Und du hast dich ja durch die Videos so ein bisschen mit journalistischem Interesse durchgeschafft. Was sind so die wichtigsten Themen? Hast du auch selber noch irgendetwas über Bitcoin gelernt?
1: <lacht> also das ist wirklich etwas. Also eben, es ist eine, Art eine Show ähm, für die Leute, die ihm da abonnieren und in Kryptowährungen selber gekauft haben, hat das natürlich ein bisschen, ein, ein, sowohl einen Informations- wie auch einen Unterhaltungswert. Oder? Er wird natürlich von seinen Anhängern, von seinen Abonnenten sehr stark dafür gefeiert, dass er einerseits seine Einschätzungen abgibt, wo sie darauf vertrauen. Also er teilt als ein Expertenwissen mit diesen Leuten. Und andererseits gefällt es offensichtlich diesen Abonnenten auch sehr stark, dass er zum Teil sehr scharf und dann eben polemisch bis fast schon beleidigend Leute kritisiert, die sich in den Medien sich zu Bitcoin äußern.
0: Mhm. Ich möchte auf das gerne später auch noch darauf zurückkommen. Aber vielleicht können wir zuerst mal schnell inanalosen, wie das tönt bei ihm auf dem Kanal. Klingt.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Die ganze Energiedebatte.
0: Alle haben mit dem Finger auf
1: Bitcoin gezeigt. Bitcoin braucht so viel Strom wie ein Land. Und 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 und. Erstens einmal zu diesem Thema beschwert sich irgendjemand über Weihnachtsbeleuchtung, weil Weihnachtsbeleuchtung braucht mehr. Strom als gewisse Länder, genauso wie Bitcoin mehr Strom braucht als gewisse Länder. Nur das eine ist Vergnügen und einfach Optik, Ästhetik vielleicht. Und das andere ist das erste faire Geld auf der Welt. Aber gegen Weihnachtsbeleuchtung sagt niemand etwas. In was für einer Welt leben wir denn?
0: Das ist jetzt auch eine recht eindeutige Reaktion von ihm auf die Kritik daran, dass eben Bitcoin so umweltschädlich sei. Wie nimmt er denn Bitcoin wahr?
1: Also, er ist natürlich ähm, total überzeugt von diesen Kryptowährungen, oder? Dass das etwas Gutes ist. Also, vor allem von Bitcoin. Ähm, von anderen dann weniger. Und das ist das, was er eigentlich die ganze Zeit teilt, oder? Und, und was auch ihn mit seinen Abonnenten ähm, grössten Teils verbindet, oder Die alle, die glauben, daran, dass das etwas Gutes ist und dass sich der Preis von Bitcoin positiv wird entwickeln, oder? Also, das ist auch so ein bisschen etwas, also sie sagen immer, dass es dann mal eine soll geben, wenn, sie dann, wenn der Kurs dann mal auf 100.000 Dollar irgendwie steigt. Und, ähm, darauf hoffen sie und das ist dann ein Thema in den Live-Chats, dass sie immer wieder sagen, hey, wenn findet endlich die Waldhüttenparty stattfindet. und
0: so. Gibt aber noch kein Datum.
1: Nein, aber es muss ja auf 100.000 Dollar ähm, steigen. Das wäre gegenüber dem aktuellen Preisen Verdreifachung und gegenüber dem Allzeithoch immer noch Verdoppelung. Also das könnte in länger dauern und allefalls gar nie eintreten.
0: Etwas, was man ja immer wieder sieht, man sieht das auch im Profilbild von Sunny Decree, sind so, dass er sich so Laserstrahlen an die Stelle der Augen gesetzt hat. Das ist wie so ein Art des Erkennungsmerkmal von dieser Szene. Was hat es mit denen auf sich?
1: Genau, also die Laseraugen, das ist eben ähm, wie ein offizielles oder öffentliches Bekenntnis dazu, dass der Bitcoin-Preis eines Tages auf 100'000 Dollar wird ansteigen. Woher das genau kommt, weiß man nicht, aber das hat sich dann halt eben wie im Internet schnell verbreitet. Und wenn man sich dann so ein bisschen achtet in den sozialen Medien, wenn man zum Beispiel auf Twitter unterwegs ist oder auf Instagram, dann sieht man dann häufiger mal eben Leute, die so Laseraugen aufs Bild retuschiert haben. Und einer von ihnen, de der sitzt auf seinem Profilbild auf einer Fensterbank und schaut auf den Himmel und hat dann eben Laseraugen, die in den Himmel rauf
0: Und von was für einer grösse Dimension reden wir da? Ist das ein totales nische oder gehören da viele Leute dazu online? Und gibt es auch etwas, die untereinander verbinden?
1: Also wie gross dass die Szene tatsächlich ist, das ist schwierig zu sagen. Oder? Und ich glaube, es ist wirklich auch eine sehr heterogene Szene. Aber ich bin dann doch überrascht, gewesen, als ich angefangen habe zu recherchieren, wie viele Leute sich da eben so Laseraugen sich aufmontiert haben in den sozialen Medien. Und andererseits, dass ich dann auch Leute persönlich kennt habe, die offensichtlich in Kryptowährungen investieren. Und die <lacht> haben dann schon gefragt. «Hallo, was machst du da?» Und warum investierst du in Bitcoin? Und sind es dann zum Teil sehr interessante Antworten? Es hat dann jemand gegeben, der gesagt hat, ja, so ein bisschen aus, aus Jux mal angefangen, mit kleinen Beträgen eingestiegen. Dann auch so ein eine Neugier. Also, so, was ist das für eine Technologie? Wie funktioniert das? Verstehe ich das? Kann ich da mitmachen? Bis hin zu Leuten, die dann etwas sind und die dann gefunden haben, ja, wenn es da eine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, dann wollte ich am System ein Schnippchen schlagen, das hat zum Beispiel jemand gesagt, wo ich mal mitgekriegt habe.
0: Mhm. Also gibt sehr unterschiedliche Motive, sind sicher auch nicht alle, die in Bitcoin investieren, jetzt so aktiv in den sozialen Netzwerken. Aber gibt es dann trotzdem so etwas wie eine Ideologie, die die teilen? Die, die jetzt sichtbar sind dort?
1: Ja, also Bitcoin funktioniert ja dezentral, oder? Es gibt nicht irgendwie eine Abhängigkeit von einer National- oder einer anderen Zentralbank, wie es zum Beispiel beim Schweizer Franken oder beim Dollar ist. Und darum kann man natürlich diese Leute schon in einem libertären Spektrum zuordnen. Das ist natürlich dann unterschiedlich ausgeprägt und zum Teil auch unterschiedliche politische Richtungen kommen dann die zu dem Libertären. Zum Teil ähm, sind es einfach Leute, die möglichst viel Geld machen möchten, ohne staatliche Kontrolle. Und dann gibt es natürlich andere Leute, die ähm, noch ganz andere ähm, soziale Ziele damit verbunden haben. oder der Sunny Degree hat ja ein Beispiel, das du eingespielt hast in dem Auto und ist auch seine Überzeugung, dass, Länder, also dass auch Leute aus Ländern, die der sogenannten dritten Welt ähm, zugeordnet werden, dass selbst die mit einem Internetzugang können Geld verdienen können, indem sie in Kryptowährungen investieren. Das ist so das, oder? Und, und irgendwie passt das natürlich so ein bisschen, dass Libertäre also ein bisschen auch unsere Zeit rein, jetzt mit den Massnahmenkritikern, wo ja auch so ein dem libertären Spektrum zugeordnet werden. Und tatsächlich gibt es dann dort zum Teil, aber wirklich nur zum Teil, gibt es dann dort dann auch Überschneidungen.
0: Also Bitcoin an und für sich ist ja recht komplex eigentlich als Technologie. Und trotzdem hat es ja auch die, man könnte sagen, so ein popkulturelle Seite. Also es gibt ja auch so eine Überlagerung mit so gewissen Internetphänomenen, oder?
1: Ja, genau. Also, es gibt ja den Dogecoin, das ist ja irgendwie mal so aus Jux erfunden worden mit dem Shiba-Hündli, wo eh schon die ganze Zeit im Netz kursiert, mit sogenannten Memes, also so als Bildli und mit so kurzen, knackigen Codes dazu. Und ähm, eben aus so einem Jux use ist dann einfach auch eine Kryptowährung entstanden, wo dann beführt oder Elon Musk, der Tesla-Gründer, dann plötzlich an Wert gewinnt und dann eben auch gehandelt wird, wie Bitcoins und plötzlich ein Preissprung erlebt, wo, wo dann signifikant sind, wo Leute das Vermögen machen können aus etwas, das ursprünglich als Jux angefangen hat. Insgesamt ist die Bitcoin-Szene sehr stark mit der Meme-Kultur verbunden. Das spielt zum Beispiel auch bei Sunny Decrees im Forum eine Rolle. Dort gibt es einen eigenen Kanal, wo sie Memes teilen, die also, zur, zur Identitätsbildung natürlich beitragen, in so einer Szene, dass man sich darüber verständigt, über, über Jokes und so und sich dann so als verschorene Gemeinschaft ähm, gegenüber dem Rest von der Welt ein bisschen abschottet, ähm, wo man dann, dann immer noch zu verstehen gibt, dass man dass die auch eh keine Ahnung haben von dem, was da geredet wird, vor allem, wenn Kritik geübt wird an den Kryptowährungen. Und dass sie natürlich auch etwas, auch etwas dran sind, wo die Zukunft ist und wo dem aktuellen Finanzsystem total überlegen ist. Das ist zumindest ihre Glaube.
0: Und eine zentrale Figur ist ja Elon Musk. Das ist eben der amerikanische Tesla-Unternehmer. Wie ist denn das Verhältnis von der bitcoin szene zu ihm?
1: Elon Musk hat ja eben eine und dort ist er natürlich dann zuerst Mal in der Kryptoszene gefeiert worden, wo er gesagt hat, dass Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin wird investieren und dass sie auch für den Kauf von einem Tesla Bitcoin werden akzeptieren. Mit dieser Ankündigung ist dann der Bitcoin-Preis hochgeschossen und hat dann eben sein bisheriger Allzeithoch erreicht mit 56'000 Dollar, das war eben Mitte April. Und und dann kurz darauf ab, wo dann so die Kritik raufgekommen ist, ja Moment, Dinge Tesla, das sind doch Elektroautos, wo sehr ökologisch sind, wo dann die Leute kann, ja aber Bitcoin, das verbraucht ja unglaublich viel Energie, das ist ja immer wieder eine Kritik wo an den Kryptowährungen geübt wird, hat sich dann nachher Elon Musk davon distanziert und dann ist ja plötzlich hat ich zum Filmbild worden von gewissen Leuten in der Kryptoszene, die dann gesagt haben, er spiele da jetzt mit dem Vermögen von Leuten, die das Ganze haben und gut in investiert haben und er nutzt das wie so ein als, als Joke oder so ein als unlautere Motiv, also den Kurs so ein und nachher holt er wieder runter oder Das widerspricht natürlich auch so einer dezentralen Währung wie Bitcoin, dass es da so eine Figur gibt, die wieder darüber entscheidet, wie der Preis jetzt eigentlich ist. Mhm.
0: Wenn wir jetzt einmal zurückgehen auf den YouTube-Kanal vom Sunny Decree, etwas, was dort auffällt, sind vor allem Männer, die dort kommentieren. Wieso zieht das so viel mehr Männer an wie Frauen?
1: Ja, also ich glaube, es hat damit zu tun, dass sich die, die Bitcoin-Szene zu Teil aus anderen Szenen ähm, spiest, die schon sehr männlich dominiert sind. Erwähnt wird immer wieder mal Gamer-Szene, oder? Also Leute, die relativ viel Zeit vor dem Computer verbringen und wo es ja nicht nur ums Game geht, sondern auch um andere Sachen. Und dann plötzlich halt entdeckt, dass es da eine Möglichkeit gibt, von die Heimen aus, vom Stuhl vor dem Computer, Geld zu verdienen, mit dem, dass man sich da ja etwas reinfixt, wie man es ja bei einem Game auch macht, oder? wo man ja eigentlich dann die Gesetzmäßigkeiten versucht zu erkennen, wie man besser wird. Und es hat natürlich auch etwas von einem Game, oder? Also, also in Kryptowährungen zu investieren. Und aus dem aus äh, ergibt sich dann also glaube ich, und dann hat es natürlich auch ganz klare Tendenz, dass da Frauen verdrängt werdet. Das ist eigentlich der, der Fall, wo ich darauf aufmerksam wurde. bin. er hat im Februar von dem Jahr hat er einen Tweet von der Wirtschaftsjournalistin Patricia Leary, wo früher beim SRF gsi ist, kritisiert und wo er sie dann wirklich übelst und wirklich übelst sexistisch beleidigt hat, in, der, in einem Livestream, den er auf YouTube hatte. Und das sieht man dann auch, wenn man sich die sozialen Netzwerken ein bisschen umschaut, was dann eigentlich passiert, wenn jemand Kritik übt an Bitcoin übt. Das ist immer so, wenn man Kritik an Bitcoin übt, wird der Ton sehr scharf von den Leuten, die an Bitcoin glauben oder eben investiert haben. Aber besonders scharf wird er bei Frauen
0: wenn ich dich richtig verstanden, dann ist der Fall von der Wirtschaftsjournalistin Patrizia Leri, die du erwähnt hast. Das ist in Fall nicht einfach ein Einzelfall, sondern die Frauenfeindlichkeit ist tatsächlich auch so fester Bestandteil ist von der Szene.
1: Genau. Also ich glaube, es ist so zu erklären, dass da Männer nochmal irgendwie die Chance wittert, wie nah das autonomes Gesellschaftssystem aufzubauen, nochmal neu mit der Kryptowährung, wo man sich eben schnell einen gewissen Reichtum erreichen kann und wo man sich einer sozialen Kontrolle bis zu einem gewissen Grad kann entziehen kann. Man kann das von die heimen aus machen. mit einer relativ geringen Infrastruktur kann man Bitcoin kaufen und man kann eben mit kleinen Beträgen einsteigen und relativ schnell ein grosses Vermögen erreichen, wenn man ein gewisses Geschick und Glück hat. Und dann ähm, ist das natürlich dann auch so, dass sich dann die Leute auch unabhängig machen können. Also sie haben dann plötzlich keinen Chef und keine Chefin, keine Arbeitskolleginnen und Kollegen mehr, wo sie dann irgendwie kontrollieren und wo sie dann eigentlich noch mal wie nach dem Backlash können vollziehen können und wieder zu so einem sehr traditionellen Männerbild können zurückkehren können. Ich habe mit der Susan Kaiser gemeldet. Sie ist eine Journalistin und Sachbuchautorin, die bei Zukamp ein neues Buch herausgegeben hat, das heißt «Politische Männlichkeit». Und sie hat es dann so beschrieben, dass da nochmal eben das Bild vom alpha Alphamännchen beschworen wird. Oder? Also das sind Männer, die, die daran glauben, dass ihre Männlichkeit daraus besteht, dass sie stark müssen, dass sie großen Erfolg haben, auch indem dass sie andere niederringen und sich gegenüber denen durchsetzen. Und dass dann eben Frauen zurückgedrängt werden oder eben beleidigt und niedergemacht werden, das muss man so sagen wenn sie eben dann Kritik üben an diesem System. Und das ist ja eigentlich die Struktur der misogynie also der Frauenfeindlichkeit. Das besteht ja eigentlich darin, Frauen wieder auf Plätze in der Gesellschaft zurückzudrängen, wo sie einem Mann untergeordnet sind und eigentlich nur etwas machen nämlich einem Mann Zuneigung schenken. Und das ist eigentlich dann... Das, was, was da dann passiert, oder? Eben kompetente Frauen, die, wo, wo sehr gut Bescheid wissen über Kryptowährungen, die das auch eben zu so einem Energieverbrauch irgendwie zurecht kritisieren, die wird dann eben halt einfach niedergemacht und es wird ihnen jegliche Kompetenz abgesprochen und, das hat man dann eben auch beim, beim Sunny D gesehen, wo er Patricia Leary so übersexistisch beleidigt hat.
0: Du hast ja kritisch über ihn berichtet und eben auch auf den Sexismus hingewiesen, wo bei ihm drin ist in diesen Videos. Du hast gesagt, auf Kritiker ist er nicht gut zu sprechen. Wie ist es dir ergangen? Hat er das können akzeptieren die Kritik?
1: Also, zumindest irgendwie sehr viele Reaktionen gehabt, dann natürlich Erwarten von Bitcoin-Anhängern, die natürlich mir wieder runterschoben haben, ich verstehe nichts, ich habe es nicht verstanden und darum irgendwie auch nicht, irgendwie, es sein, was ich da gemacht habe. Und er selber, der, der Sunny Decree hat mich als Simp bezeichnet. Das heisst einerseits, dass er mich für einen Trottel hält und andererseits, dass er mir unterstellt, dass ich das ja nur gemacht habe, um mich sozusagen wie Frauen in oder? Am Sunny Degree kommt es offensichtlich nicht in den Sinn, dass es Leute gibt, die in einer Welt leben wollen, wo niemand diskriminiert wird, weil das ist nur, nur dann ist sie eine freie Welt. Aber das versteht er offensichtlich nicht.
0: Danke vielmals, Andreas, für das Gespräch. Ja, merci dir. Das war eine weitere Folge von «Apropos» und täglicher Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Und die nächste Folge, die gibt morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.